0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa a hora em que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes, o lugar certo para você refletir e questionar padrões. As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast. Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá. E vale lembrar, meus queridos desconfigurados, que vocês podem ajudar o podcast Desconfigurando Mentes de algumas formas. A primeira é compartilhando os episódios nas redes sociais. A segunda é apresentando o podcast para um amigo ou para alguém que nunca ouviu um podcast na vida. E a terceira e não menos importante é que você pode ajudar o projeto se tornando um assinante. É isso mesmo. é Novidade. Basta você acessar o seu aplicativo PicPay e clicar no link da descrição desse podcast ou no link do nosso Instagram. Aí é só ler o QR Code e finalizar a assinatura mensal no valor de 10 reais É muito barato. Se tornando um assinante, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, irá poder falar comigo e com outros assinantes, receberá conteúdo exclusivo e também poderá até, quem sabe, participar do nosso podcast. Além disso, você me ajuda a melhorar cada vez mais e mais a qualidade desse conteúdo e também me ajuda a desconfigurar mais mentes por aí, por esse mundão afora. Quando paramos de questionar? Pessoal, tudo bem com vocês? É, esse é o quinto episódio da série do Desconfigurando Mentes. Hoje eu estou com uma convidada assim, mais que especial. Ela, junto comigo, a gente chegou nesse tema de hoje. E eu queria que ela se apresentasse para vocês e falasse um pouquinho sobre ela, o que ela faz e quanto ela pode é, acrescentar no tema de hoje. Olá, pessoal.
1: Eu me chamo Bárbara Melina. Obrigada, Bruno, pelo convite é, seu projeto é incrível e é um prazer estar participando dele me apresentando um pouco para vocês é, eu sou graduanda em publicidade e propaganda e faço uma pós-graduação em design e fim de gestão de negócios eu sou UX design e tenho a oportunidade de trabalhar é, com inovação e tocar alguns projetos nesses setores então o questionamento ele faz é, aí bastante parte da minha vida e da minha vida profissional também.
0: E, bom, eu posso falar com, com grande certeza que a Mel, ela provavelmente foi uma pessoa que se questionou muito durante todo o processo de evolução dela, porque a gente, eu acho que é interessante a gente falar que a gente se formou juntos, né, e... Eu vi essa, essa, essa menina evoluir muito, assim, desde o início, desde o começo. E é incrível, assim, a gente tá batendo esse papo hoje. Então vamos lá pro tema, que é, é o seguinte, quando a gente para de se questionar. Então eu queria perguntar para você, Mel, por que, que você acha que em determinado momento da nossa vida a gente para de se questionar e também de questionar a, a sociedade, de questionar os padrões impostos? É, para gente? Enfim, o que, que você acha? É, por que, que você acha que a gente para de se perguntar?
1: Cara, muito legal essa, essa pergunta, porque eu acho que antes da gente falar de questionamento, é, é essencial que a gente volte realmente na história para entender né, por que, que a gente parou de questionar. Na verdade, eu acredito que nós fomos impedidos de questionar, né? Então, é, falando assim, desde quando a gente era criança, que a gente era muito questionador, que a gente era muito explorador, e a partir do momento que a gente passa a nossa vida aí para a ir escola, a conviver com outras é, pessoas, a gente aprende que questionar não é tão mais é, legal, né? Isso a gente já vai aprendendo desde criança que o questionamento ele pode ser ruim e, a gente, e isso é embutido na gente de uma forma muito cruel eu acredito e tem um livro, Bruno, que eu gosto muito e eu queria até indicar, que chama Uma Pergunta Mais Bonita vale muito a pena construir esse livro ele diz assim que se as escolas foram construídas como modelo de fábrica quer dizer que na verdade nós fomos projetados para silenciar perguntas, né? Nós fomos projetados para silenciar os questionamentos que a gente tem dentro da gente. E eu acredito que, assim como você que está nesse período também, é, eu cresci aí acompanhando a tua, a tua evolução e vejo esse período de questionamento muito grande que você tem feito e, e a gente conseguir entender que a gente, a, a, a sociedade, né, ela foi construída, a escola foi construída para fornecer pessoas para fábricas, né? Você já deve ter lido alguma coisa sobre isso, né?
0: Assim, basicamente, é, quando a gente começa a realmente estudar a estudar fundo, assim, os princípios do, da, das perguntas, né, dos questionamentos, a gente começa a entender que realmente a gente é bloqueado em diversos processos, diversas diversas etapas da nossa vida. E, e eu acho que é importante a gente ressaltar também que o questionário ele vem de um, algo muito antigo, que é da filosofia. E eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso ali mais para frente, durante esse podcast. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. A gente vive... A escola, principalmente, é, é de fato uma, um sistema de de fábrica, de hierarquia né? a gente, existe uma estrutura pré-definida é, da qual a gente, pelo menos desde que eu, desde que eu conheço a, a escola, o sistema, eu nunca vi uma mudança é, significativa nesse, nesse processo nesse sistema, e inclusive é, algumas coisas vêm sido vêm sendo retomadas agora, discussões antigas é, inclusive sobre Paulo Freire, né, que foi um um educador muito famoso no Brasil e no mundo, e os conservadores ultimamente vieram é, massacrando algumas coisas que ele é, foi colocando durante a história do Brasil, mas isso é, é reflexo de uma sociedade que não permite que a gente questione padrões que já foram impostos há muito tempo. Então, de fato, eu, é, exatamente, e, assim eu, eu realmente concordo e fazendo alguns cursos também, é, ultimamente, fica evidente de que não só a gente, mas várias outras pessoas também, estão se questionando sobre é, esses padrões que estão sendo impostos para a gente e que a gente fica meio que preso uh, diante deles. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você, né, aproveitando que a gente está falando sobre é, esses padrões que são impostos. E a pergunta é o seguinte... Você acha que para a gente fazer a pergunta certa também é importante? Porque fazer a pergunta é, já, é a premia, já é o começo, né? Fazer esse questionamento já, já é o começo. Mas acho que também tem uma questão da gente fazer a pergunta certa, tanto para nós mesmos quanto para as coisas que estão acontecendo. Então o que, que você acha, Mel, da gente dessa questão de fazer a pergunta certa também?
1: Bom, hoje as perguntas, elas têm se tornado mais valiosas do que as respostas, né? Se a gente souber fazer uma boa pergunta, a gente vai ter uma resposta que solucione algum problema. É... A gente também não é ensinado a fazer perguntas, porque a gente acha que... Ah, tudo que a gente está falando pode ser maluquice, pode ser bobeira. Às vezes a gente dá uma sugestão até na, no, no trabalho, em algum ambiente que não é bem-vindo. A gente vai se retraindo, vai ficando com medo de expor as nossas ideias, de questionar coisas que é, deveriam ser questionadas. E isso também vai fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de fazer perguntas. É, e o mais legal, eu acredito, de, disso tudo é que as perguntas as, ma as, as perguntas mais bobas são as que geralmente, eu acredito, que dão as melhores respostas, sabe? Eu fico pensando assim, pensa que as grandes personalidades que a gente tem hoje, que servem de referência para a gente na atualidade, que são personalidades totalmente inovadoras, elas só são inovadoras porque elas, em algum momento, acreditaram naquela pergunta é, boba que, que, que teve na sua mente ou que alguém fez. Ela acreditou naquilo e ela colocou aquilo lá em ação. Então, eu fico pensando assim, pensa se, se grandes questionamentos não tivessem é, é, virado ações, sabe? Se grandes perguntas não tivessem virado ações, Será que a gente teria hoje é, inovações como Uber, Airbnb, iFood, Netflix, Spotify? Porque todas começaram com, a, a, talvez, como uma pergunta boba, né? É, nossa, será que se eu alugar o meu quarto eu consegui tirar um dinheiro sobre isso? Pô, criou o Airbnb. Nossa, será que... Então, tudo, tudo, todas foram perguntas que às vezes não tinham tanto fundamento e que se tornaram coisas assim valiosas. E, e eu acho bacana é, esse ponto, porque será que a gente perdeu também a nossa capacidade de fazer é, perguntas? Será que a gente perdeu a nossa capacidade de nos perguntar diariamente até, sabe? Quando a gente fala de questionamentos, a gente tá falando de autoconhecimento também. Será que a gente perdeu essa capacidade de, de, de sabe, de perguntar para nós mesmos o que a gente pode fazer de diferente? Não sei se faz sentido isso pra você.
0: Eu acho que acho que faz muito sentido e assim voltando um pouco assim na questão do por que a gente perdeu essa esse senso crítico esse senso de questionar e falando é, especificamente um pouco sobre a escola também voltando na questão da escola a gente é muito bloqueado ali por exemplo naquele momento naquele lugar ali na sala de aula é, às vezes em relação também a essa pergunta que você fala que é uma pergunta boba, essa pergunta boba ela é bloqueada ali desde a escola, desde quando a gente é criança, na verdade pelos nossos pais. porque uma criança geralmente ela pergunta muito, ela faz assim coisa de 300 perguntas, dependendo assim da idade, ela faz coisa de 300 perguntas por dia. Então, assim, é, os pais, às vezes, eles são meio impacientes em relação a isso. E em determinado momento, a criança começa a perguntar sobre determinada coisa e o pai fala, não, não vou responder. É, cala a boca, chega de pergunta, sabe? Chega, basta de pergunta. E isso vai bloqueando. E na sala de aula é a mesma coisa. Você está lá e... Às vezes tem, é, tem ali sim, 50 pessoas na sala de aula, o professor está tá explicando uma determinada coisa e você tem uma dúvida, mas você fica com aquele medo, com aquele receio de perguntar justamente porque você foi bloqueado em algum momento ou porque aquela sala ali está te bloqueando, porque geralmente às vezes você vai levantar, é, fazer a pergunta e por, pelo fato de você achar que aquela pergunta é idiota, é, você tem medo que as pessoas vão dar risada de você Enfim, então existe uma série De bloqueios que vão sendo construídos Durante a nossa vida Que eu acho que aí no, no final Das contas, isso acaba migrando Para nós, para a nossa vida adulta Para a nossa vida adolescente Onde a gente precisa de uma, ter uma responsabilidade Maior, onde a gente precisava Ter um autoconhecimento maior E que a gente acaba meio que limitado Justamente por esse início Da nossa jornada, na nossa vida então, assim, isso acontece muito assim no meio empresarial, nas, nas corporações. Quando você tem ali um sistema, uma, uma cultura organizacional, onde não é permitido que você faça questionamentos, e aí você chega, é, chega lá e começa a questionar coisas que estão acontecendo ali, e você é bloqueado de novo. Então, assim, existe uma série, esses, acho que esses bloqueios são as principais causas é, de que a gente é, não seja essa pessoa questionadora Isso implica também no sistema criado né, No sistema criado, criado assim, durante todo o mundo Desde de, é, do mundo antigo Onde precisa existir essas pessoas que não perguntam Essas pessoas acomodadas Essas pessoas que ficam na zona de conforto é Para que justamente eles ocupem posições que ninguém quer ocupar e aí eu toco, acho que eu toco numa questão muito importante, que é a zona de conforto, eu queria que você falasse é, da importância da gente perguntar para que a gente saia dessa zona de conforto que a gente foi colocado. Não que a gente quis se colocar, mas que a gente foi é, posto ali na zona de conforto e o que, que você acha que é importante a gente fazer para que a gente abandone essa, essa zona, essa estagnação.
1: Bruno, eu quero pegar um gancho que você falou aí sobre a gente ser, é, ter essa opressão de não se expressar na escola e até compartilhar uma, uma coisa pessoal minha mesmo. É, eu tinha muito medo de me expor é, na escola, de falar, de levantar a mão, de, de, de falar aquela dúvida que eu tava. E isso foi me pegando até na, na faculdade... Eu, me, eu, me ti, eu tinha um bloqueio muito grande... Quanto a expressar as minhas ideias... Quanto a é, falar o que eu estava pensando... né Exatamente por tocar naquele ponto de que... Nossa, eu estou falando bobeiro... Que eu vou falar maluqui, é maluquice... As pessoas vão rir... Isso mesmo vem da escola... Porque eu lembro de várias vezes... É, falar alguma coisa... E ser ignorada... no ambiente escolar... E é muito legal... Tem umas, umas iniciativas nos Estados Unidos de escolas totalmente disruptivas que já vem com esse ar de, de questionamento. Então, a escola ela é só voltada para ensinar as pessoas a se questionar e a buscar é, respostas, a buscar é, perguntas que façam sentido ser respondidas. E cê, na hora que você falou desse bloqueio, essa história veio na minha mente porque isso atrapalhou o meu profissional, então quando eu comecei a trabalhar numa empresa de, de inovação e tecnologia, eu fui pedir um feedback para um gestor meu e ele falou, ele falou assim, eu acho que você tem que questionar mais, você tem que expor mais as suas opiniões, a su o seu ponto de vista, e eu fui notar que eu tinha um bloqueio muito grande E eu realmente não conseguia expressar Não conseguia questionar Quando eu estava no meio de muitas pessoas Inclusive eu fui, estou fazendo sessões de hipnoterapia Para descobrir por que esse bloqueio E acabei descobrindo que vem disso Vem desse momento de quando eu tentei questionar Quando eu tentei me expressar As pessoas me cortaram ou riram de mim então, é, hoje eu consigo lidar com esse bloqueio da seguinte forma... Eu simplesmente vou questionar tudo que eu tiver vontade... Tudo que eu achar que deve ser questionado... Porque só assim eu vou aprender a questionar... E isso tem me ajudado muito... Tem, e aí eu começo a questionar até coisas bobas do dia a dia... Porque apesar de eu estar numa profissão que exige de mim o questionamento... A gente não é questionador o tempo todo Como a gente falou A gente foi impedido de ser questionador Então é, a gente está revivendo Um lado questionador novamente e, e assim Eu tenho certeza Que saindo dessa sociedade industrial A nossa sociedade Ela está indo para uma mentalidade Muito mais empreendedora e, e trabalhando Estando no meio das empresas Participando de eventos eu pude perceber que a gente está trocando esse lado de ser obediente, de obedecer e ficar quieto e não, e não questionar o, o superior. A gente não. A gente está entendendo que ser questionador a partir de agora vai ser uma habilidade muito importante para o futuro, sabe? Então, é, eu acho que à medida que o mundo ele fica mais complexo e, e tudo está acontecendo tão rápido a gente... É, como uma pessoa que está questionando as coisas, que está entendendo tudo o que está acontecendo, a gente não importa mais para, ah, eu vou trabalhar numa empresa em que eu não posso questionar, eu não posso falar. Não, a partir de hoje eu acredito que as pessoas, elas querem participar de coisas que elas possam dar opinião, que elas realmente acreditem que aquilo tem valor, sabe? E eu só fugi um pouquinho aí da sua pergunta e eu peço uhum. para você repetir ela novamente, mas só para agregar aí que eu acho que nada é melhor do que falar de experiências próprias, né?
0: Eu também acho que é bem válido a gente falar, é, até o, o intuito principal, assim, do, do Desconfigurando mente é que justamente a gente fale sobre experiências que a gente já viveu e, de, e, e que isso seja um, um conteúdo Onde as pessoas possam se identificar justamente com isso Com coisas que a gente viveu E que provavelmente elas estejam vivendo neste momento Então assim, assim como você Eu me identifico com isso em relação a, a, a bloqueios passados é, De se perguntar Porque eu também te passei por, pelo mesmo problema é, Em sala de aula de fazer perguntas E ser taxado de bobo E ser taxado de, de idiota mas é muito importante a gente lembrar também que a gente desvaloriza muito é, algumas coisas como, por exemplo, ah, isso também acho que tem uma, uma questão aí toda também do, do sistema onde a gente é colocado, da nossa sociedade, mas que, por exemplo, matérias na escola como filosofia e sociologia são deixadas de lado e, inclusive, eu acho que isso é um dos principais também aspectos que fazem com que a gente deixe de ser questionador. Porque eu, Bruno, fui começar a pesquisar um pouco mais sobre filosofia recentemente. Então eu não tive tanta aproximação com a filosofia, que é a premissa do questionamento, né? Que foi a base das perguntas. E tem até uma história interessante... É relacionada a Sócrates Que é um dos principais filósofos de todos os tempos Se não for o principal Eu sei que é mais ou menos assim é, Segundo alguns relatos é, Um amigo de Sócrates foi até uma mulher lá Que era uma espécie de oráculo em Delfos E ela recebia mensagens lá do deus Apolo é, Por meio de um inter... Ela funcionava como meio que assim Um intermediário, né? ela era um médium E aí esse amigo de Sócrates Perguntou para esse oráculo Quem que era o homem mais inteligente lá de Atenas e aí ele responde, ela respondeu que foi que era Sócrates. Aí o próprio Sócrates, né, diante disso, ele começou assim, ele não entendeu a afirmação e ele, numa tentativa lá de refutar o oráculo, ele começou a perguntar para aquelas pessoas que eram consideradas as mais sábias de Atenas. E aí, a partir dessa pergunta, ele realmente percebeu que ele era, sim, o mais sábio de Atenas. Mas por um motivo, assim, que era um pouco menos óbvio do que a gente pode imaginar, que ele era, que é o seguinte, que ele assumiu a própria ignorância dele, e aí a famosa frase lá, né, só sei que nada sei, a partir disso ele falou assim, ó, eu comecei a perguntar para essas pessoas e eu vi que elas achavam que sabiam demais, nenhuma delas assumiu a ignorância, ou seja, saber é, que você não, realmente não sabe de tudo e que justamente essa posição de ignorância te coloca numa posição de querer saber mais sobre as coisas. Então, a partir disso também ele foi condenado à morte, enfim. Mas ele deixou uma contribuição incrível é, né, para a filosofia ocidental, que na época estava crescendo, que é o método socrático que parte da premissa dos questionamentos. Então, assim, a gente deixou também é, essa essa questão dos questionamentos, a gente deixou de aprender filosofia, a gente, aprendeu, a gente deixou de aprender sobre a sociologia, sobre a sociedade, sobre questionar a sociedade, sobre questionar nosso comportamentos, né? a filosofia ocidental oriental falava muito disso Buda, é, enfim, sobre autoconhecimento, da gente perguntar sobre coisas que a gente faz sobre o nosso comportamento, sobre a nossa mente então, a gente foi deixando coisas como essa nos impedir de ser questionadores também então, assim, voltando também à questão da, da, da que a gente estava falando, que é sobre a zona de conforto. Eu acho também que você é, é, já teve contato com essas ferramentas, por exemplo, sobre o budismo, sobre meditação, que são coisas que levam a gente a, a, a refletir, a gente a pensar, a gente a ter um autoconhecimento maior, que é sobre os, os questionamentos sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos. Então assim, eu queria perguntar para você de novo sobre a questão da zona de conforto, o quanto você acha importante a gente se questionar para que a gente saia dela e também o quanto você acha que é importante a gente questionar nós mesmos no intuito de ter um autoconhecimento maior e assim poder viver uma vida é, mais mais leve é, menos pesada etc.
1: Ó, oh, por experiência própria, eu te digo que a minha vida, ela se transformou a partir do momento que eu comecei a questionar as coisas e parei de aceitar o que era imposto para mim, é, e esses questionamentos me fez deparar realmente com autoconhecimento, e eu acredito que o autoconhecimento me fez sair drasticamente da minha zona de conforto, porque o questionamento em si ele traz mudança se você não quer mudar e se você tá satisfeito onde você tá, se você é, tá ali na sua zona de conforto você quer entender se você tá na sua zona de conforto, é você tá totalmente satisfeito com o que você tem no momento porque quando você não tá satisfeito, você tem aquela um questionamentozinho ali, uma coisinha que tá te cutucando, é aquilo que vai te mover a sair dessa zona de conforto então se você é não quer mudanças na sua vida não entre para o mundo do questionamento porque o mundo do questionamento é um mundo sem volta você começa a se perguntar hoje ah porque que, que quem eu sou quem eu sou quem é, o que que eu estou fazendo aqui o que que eu vim para é, trazer de bom para as pessoas ao meu redor é, quem que eu vim para impactar a partir do momento que você começa com esses pequenos questionamentos você já deixou a zona de conforto para trás, porque aí você vai querer saber e buscar a resposta disso. E na hora que você entender que você, para chegar na resposta disso, vai haver milhões de questionamentos dentro de uma pergunta, é a hora que você vai se deparar com um universo imenso. Eu até costumo dizer assim que você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Eu gosto muito de, de, de dizer essa expressão porque foi isso que aconteceu comigo eu comecei é, à medida que eu comecei a me questionar que eu comecei a entender não, eu não vou mais aceitar isso porque isso aqui foi me imposto desde criança não, mas por que, que eu tenho que seguir isso se fulano disse pra mim que eu tenho que seguir não, mas eu não sei se eu tenho que seguir isso porque eu comecei a questionar e eu comecei a ver é, inúmeros outros caminhos que existiam na hora que você chega nesse ponto não tem mais volta e aí você já sabe que você nunca mais vai estar na sua zona de conforto. Você sempre vai estar questionando, e criando, aprendendo, construindo, é, falhando, principalmente isso. É, eu acho que você vai deparar com o seu lado que fracassar é normal. É, sabe, você não vai ter mais medo do fracasso. Você vai começar a entender, eu acho que... Que um mundo totalmente diferente Você vai sair do modo é, Você vai sair de um modo Que você está no automático né? Vivendo no automático Eu faço tudo no modo automático E você vai para um modo questionador Onde você vai Querer é, ir a fundo E mudar toda a sua vida sabe? É, é, é muito isso que eu acredito Porque é isso que aconteceu comigo o dia Maravilha. que eu me fiz a primeira pergunta, ele, ela moveu todas as outras e me tirou do zero para ir para o 100, sabe? E quando eu falo do zero para o 100, eu acredito que é você realmente entender a sociedade que você tá inserido entender o ambiente de trabalho que você está, entender a sua vida, o que dentro da sua vida é, faz sentido, o que, que não faz. É, e, e o grande lance. Para sair disso é questionar. Questione-se. Questione tudo. Não aceita uhum. mais nada.
0: Maravilhoso. A gente deixa de ser aceitador para ser perguntador.
2: Exato.
0: É, cara, assim, maravilhoso, é né, Tudo que tu falou. E aí eu acho que esse processo pelo qual tu passou é muito também justamente de, de você ter saído dessa zona de conforto e começado a se perguntar Provavelmente você tem as suas ferramentas que você usou para isso. Para quem não sabe, gente, a Mel, é, eu, eu chamo ela de Mel, ou seja, eu já tô acostumado, não consigo chamar a Bárbara de Bárbara ou de outra <risos> coisa, eu já costumei falar Mel. Mas a Mel, ela tem um projeto maravilhoso, inclusive, que chama Sem Melodrama, onde até lá, algum tempo atrás, a gente estava participando lá de um, meio que um workshop, né, Mel, de um evento é, do. Um, e a gente podia perguntar para pessoas que estão nesse processo também, né, empreendedores, pessoas que estão é, passando por um processo de desenvolvimento, a gente pôde é, se aproximar dessas pessoas, perguntar para essas pessoas, conversar com elas, e tudo isso de forma gratuita. Então, esse projeto assim, que a Mel tem também é maravilhoso e eu acho que vale muito a gente ressaltar aqui. A gente vai deixar a página dela aqui no, na descrição do, do, desse podcast eu vou deixar também lá no meu link do Instagram. Enfim, eu quero que vocês participem, porque eu acho que também é muito importante para que vocês passem por esse processo de questionamento, que a minha é uma pessoa que eu acho que tem certeza que tem muito a contribuir com vocês. Agora, voltando de novo para o nosso tema, é, eu queria também falar uma, uma coisa que eu acho interessante, que é, é questionar faz da gente mais inovador, mais criativo. Esse é, aqui foi um questionamento que a Mel trouxe quando a gente levantou a pauta. Eu acho muito interessante é, falar nisso porque a gente volta na questão é, de coisas que ela trouxe também sobre o Airbnb o Uber, né? Que provavelmente veio de questões assim que a gente talvez achasse tola naquele primeiro momento, mas que a partir da insistência ali dessa, dessas questões, eu acho que aquilo foi foi evoluindo, evoluindo. E o táxi. Né, o táxi, que era algo imposto ali, que já a gente já estava acostumando, que já meio que o um monopólio, acabou deixando de ser é, esse monopólio e, e a gente teve a entrada do Uber e hoje já existem mais outros né, aplicativos de, de carro e tudo mais e acho que também o Airbnb hoje também conta com concorrência, enfim você acha que a gente questionar torna a gente realmente mais inovador, mais criativo, Mel?
1: Nossa, com certeza, com certeza é, Você falou aí do sem melodrama o sem melodrama tem exatamente essa finalidade Ajudar as pessoas a se questionarem Para que elas se tornem mais inovadoras e criativas Eu bato bastante nessa tecla sobre inovação Porque além dela ser é, algo que será exigido para as pessoas O que traz isso é o questionamento, né? Então, o questionamento, ele moveu as grandes descobertas do mundo. Isso aí, sem dúvida alguma. Se, é, é, é só a gente pensar. Imagina se Steve Jobs não tivesse se questionado sobre N coisas que ele se propôs fazer. É, por exemplo, o Bezos, da, da Amazon, ele trabalhava numa empresa e ele queria vender livros porque ele acreditava que os livros né, eram o futuro e ele acreditava que isso tinha que ir para a internet, porque ele poderia possibilitar uma facilidade para as pessoas adquirir isso. E a empresa que ele estava não aceitava esses questionamentos dele, não aceitava ele querer propor, ele querer fazer diferente. Foi quando ele decidiu acreditar nos próprios questionamentos dele e colocar em ação, né? É muito importante é, falar isso, Bruno, que o questionamento mais a ação, ela traz inovação. O questionamento menos ação é filosofia. Então, assim, tem muitos questionadores na parte filosófica que transformaram o mundo e tem muitos questionadores atualmente que usa junto a ação e que está inovando aí é, isso que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Que hoje tem um aplicativo que faz isso, é, tem Uber, Airbnb, iFood, enfim, várias coisas. Então o questionamento ele é a principal ferramenta para que você seja uma, uma pessoa inovadora e criativa. E, e isso só vai acontecer se você se abrir para isso também. Porque não adianta nada você é, falar assim, eu quero ser inovador, eu quero ser criativo mas você achar que isso vai acontecer do um dia para o outro. Questionamento é, é trabalho duro. É que nem quando a gente fala assim, ó, criatividade é, é 1% inspiração e 99% transpiração. O questionamento é assim também. Porque para a gente aprender é, a se questionar, a, a fazer perguntas, é complexo. Né? A gente tem que lidar aí com vários bloqueios, vários fantasmas, e, então, assim, se você quer se tornar uma pessoa inovadora e criativa, seja questionadora. Começa a praticar isso na sua vida. Todos os dias eu levanto e eu faço no mínimo cinco perguntas para mim que eu tenho que responder durante o dia. Se as perguntas são muito complexas, eu deixo durante uma semana para ser respondidas. Mas no final da semana eu tenho que ter as respostas para elas. E isso tem me incentivado cada vez mais a pensar coisas é, mais mirabolantes ainda possíveis. E tem me tornado cada vez mais inovadora. Você
0: falou uma coisa que é muito legal, que é... Você falou assim, quando você cria uma, uma pergunta muito complexa, você guarda aí ela durante uma semana. E, enfim, assim, acho que é importante a gente fazer essa incubação das perguntas complexas que a gente tem durante a nossa vida, mas que a gente não abandone elas e que também assim a gente não se apega à primeira resposta, né? Porque acho que a primeira resposta geralmente ela é a mais óbvia possível. Então acho que a gente tem que ter pelo menos umas três, quatro respostas para aquela pergunta inicial e para todas as outras perguntas que a gente fizer. A
1: primeira ideia você sempre faz dela. A primeira resposta você sempre faz dela.
0: <risos> é, é Porque
1: exatamente. ela depois dela que realmente venha o ouro sabe
0: eu também eu também acredito muito nisso porque é, eu era uma, eu, eu era uma pessoa assim que é como eu disse eu, eu não posso eu sou, eu seria muito eu acho muito assim é, deselegante das pessoas de algumas pessoas falarem assim que bom eu eu sou isso eu sou assim e, e, bom, eu não preciso melhorar, eu já me coloco... Sabe, a pessoa se coloca num pedestal e Sim. ela se sente dona é, daquilo que ela, das convicções dela, do conhecimento dela. E eu, justamente, eu, eu, tô faz... eu comecei a fazer o oposto e isso acabou causando em mim é, uma vontade muito maior de, de perguntar e de querer saber mais sobre as coisas que acontecem, inclusive até sobre o meu comportamento. Porque uma das coisas que, que me faziam é, ficar parado, travado, era justamente parar, é, não parar para refletir sobre o meu próprio comportamento, sobre ações que eu tomo na, na sociedade, no dia a dia. É, uma coisa assim, muito interessante também é a questão, por exemplo, vamos colocar assim como exemplo o machismo. Acho que uma coisa muito interessante para que os homens façam é primeiramente reconhecer que eles são machistas. E, assim, não é uma coisa que dá para gente fugir. A gente realmente é machista, porque a gente veio de uma de uma cultura onde o machismo não era não era dialogado, não existia diálogo, não existia perguntas. Então, atualmente, a gente vive numa sociedade que tá passando por um processo de mudança muito grande e uma coisa muito interessante que você falou, justamente, é da questão de a gente fazer a pergunta, mas também a gente não ficar só na pergunta e a gente ter a ação. Porque essas grandes as grandes inovações, as grandes empresas, inclusive eu acho o case da Amazon assim, maravilhoso, eu já até falei, a gente já até falou nesse podcast aqui, é, e realmente eu acho que eu, 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 se vocês puderem, se vocês tiverem um interesse, vão lá, procurem sobre a história do Aldo de Jeff Bezos, que eu acho incrível, mas é realmente isso, a gente precisa perguntar, mas a gente também não, não pode ficar só na pergunta, a gente tem que é, fazer ação, fazer as coisas acontecerem, a Mel é uma das, é, das pessoas que me causaram um pouco disso, e eu acho que vale a gente compartilhar isso também, Mel que é uma indicação de um Sim. livro maravilhoso que você me, me indicou e que a gente já falou sobre isso que é o Poder do Agora é, inclusive acho que ele já nem para mais aqui comigo toda hora eu estou emprestando
1: eu já perdi o meu
0: é pois é o meu eu sei com quem que tá e eu, porque eu sou uma pessoa muito apegada às minhas coisas mas assim, é um livro que não tá parando comigo, mas que bom assim que eu tô podendo também fazer a mesma coisa que tu fez comigo que foi compartilhar esse conhecimento o poder do agora me deu uma luz muito grande que ele fala é, justamente sobre a gente é, criar essa percepção de viver é, no presente e não apegado ao passado e ao futuro, e justamente esse apego ao passado pode ser uma das coisas que nos bloqueiam a, a, justamente a fazer essas perguntas sobre o nosso comportamento sobre coisas que acontecem ao nosso redor então assim, ô Mel você é, acha que uma das coisas também que te causaram esse incômodo que, que foram um ponto inicial para você começar a fazer essas perguntas, você acha que foi, por exemplo a leitura, esses livros que também tem muita gente que tem um certo preconceito sobre esse tipo de leitura. Eu queria que você compartilhasse com a gente é, essa questão é, da leitura e também desse tipo de conteúdo e a diferença que ele faz na nossa vida.
1: Então, eu... Só compartilhando com você, eu era uma pessoa que odiava ler. Odiava ler. Não gostava de jeito nenhum. Eu também. E, <risos> e aí, depois que eu me abria isso... Mudou completamente a minha visão, porque eu, eu vi, ouvi uma vez alguém falar assim, que se você quiser uma mentoria com uma pessoa que você acha foda, fantástica, compre um livro do cara e leia, porque vai ser como se você estivesse tendo uma mentoria com ele. E isso é muito verdade, cara. O primeiro livro que eu me abri, assim, é... Só pra você entender, eu tava passando por uma fase muito difícil, né? Final de faculdade, aí você não sabe muito bem o que fazer, você tá perdido. E eu conheci é, o budismo e eu comecei a fazer leituras e o poder da agora entrou na minha vida. E eu costumo dizer que esse livro mudou a minha vida e mudou... É, profundamente, e é por isso que ele nunca o livro nunca para na minha casa, está para casa de alguém que, assim como você, eu quero que esse livro impacte outras vidas. E é como eu te disse uma vez também, se você leu esse livro e esse livro não te tocou, é porque você não leu ele certo. Você tem que ler ele para que você entenda realmente o que ele pode fazer na sua vida. É, e ele me ensinou a questionar, ele me ensinou a ser uma pessoa mais empática e a querer buscar uma melhor versão de mim mesma, que eu acho que é muito o que você disse, sabe? É, compartilhando aí que outras pessoas é, são assim, eu também era muito assim, uma pessoa muito cheia de mim, que, ah, eu sei fazer isso, ah, eu sou melhor nisso, ah, eu não não vou ler isso aqui porque isso aqui não é, do... não quero saber esse conteúdo, eu era uma pessoa que reclamava demais, julgava demais e estava pouco aberta às coisas. Quando eu comecei a me abrir para as coisas, eu comecei a ver algumas sombras, né? Lidar com é, o fracasso de uma forma é, que, que traz uma inteligência emocional para você. Comecei a me tornar mais empática. E tudo isso a partir de um simples livro, cara. Então, assim, será que a gente não pode buscar a nossa versão? Será que a nossa melhor versão, ela existe? Ou será que é você que não quer encontrar ela? Eu não sei se faz sentido essa pergunta, mas quando a gente está descontente com as coisas, por que, que a gente as coisas, aceita as coisas que estão nos fazendo infeliz sem questionar elas e, e sem buscar a nossa melhor versão, sabe? Eu vejo tantas pessoas que gastam tempo com tantas coisas e, e depois falam assim que tá mal, que não sabe isso, que não quer aquilo. Mas quando a gente fala assim, pega esse livro e lê, a pessoa ela não se dá esse trabalho. Tudo bem, ela pode não gostar disso, mas se abra, sabe? Se é uma abra. Tem uma... Uma,
0: uma certa resistência, né?
1: Exato. Se abra para um mundo que você não conhece, se abra para um mundo diferente. Porque esse mundo vai te trazer muitas coisas assim, muitas visões incríveis.
0: É, eu acho que realmente assim, é, você tem, você tem a, a gente, a partir dessa leitura, que foi a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo... É, a partir de você realmente ter, essa, ter tido essa predisposição de, de ter ido lá. E olha que interessante. Essa indicação desse livro surgiu inicialmente de uma pergunta que você fez para mim. Você foi lá a gente... Foi. Tava um dia normal, assim, eu tava lá no meu trabalho. E aí a, a Bárbara foi... A Mel pegou e falou assim... É, Bruno, é, como é que tá a sua vida pós-faculdade? Aí eu falei cara, assim, eu não, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que, que, eu, tô, o que, que eu tô fazendo e tudo mais. E aí ela me falou assim, ó, eu vou te passar, eu vou te indicar um livro, é, chama O Poder do Agora e tudo mais. E aí no mesmo dia, assim, sem, sem sequer ir lá pesquisar sinopse, eu tava com o meu celular lá e eu peguei o celular, entrei na Amazon, comprei o livro e três dias depois ele chegou e eu já comecei a ler aí foi abrindo a minha mente para para muita coisa inclusive esse podcast aqui acho que é resultado muito disso assim de estar tá fazendo isso aqui é muito resultado disso e eu acho assim é muito interessante também a gente falar que não é porque funcionou para mim que vai funcionar para outras pessoas acho que também existem Exatamente. outras é, acho que existem outras formas da gente buscar conhecimento não, não tem só livro tem hoje em dia tem muita coisa para você o cara que não gosta de ler hoje em dia tem audiobook tem, tem várias opções tem
1: você. N formas de você buscar né a sua exato, melhor versão de você exato. buscar mudar
0: e assim e falando sobre tipo. falando sobre experiência a gente teve experiência Durante esse processo, até durante a minha leitura do Poder do Agora, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, que eu estava tendo crises assim, ferrenhas de, de ansiedade. E indo para o hospital, tendo que tomar medicamento. Aí eu comecei a fazer é, terapia, que era uma coisa também que eu tinha uma certa, um certo preconceito, uma certa barreira. Então, até. até para buscar a nossa, a nossa melhor, o nosso bem-estar, a gente cria certas barreiras justamente por, em um determinado da, momento da nossa vida, a gente não se questionar sobre o porquê que existia aquela crença limitante, por que aquilo te impedia de chegar nessa realmente nessa melhor versão é, de você como pessoa. E eu acho que isso acontece com muita gente. Muita gente assim, se conhece muito pouco, conhece muito pouco é, sobre. A, a, os seus medos sobre, a gente já falou muito, muito sobre isso aqui, sobre ter consciência daquilo que você realmente é para que você comece a, a, a criar ferramentas e, e procurar recursos que possam te ajudar a evoluir e se tornar uma pessoa melhor é, durante o dia, durante a, a, o, todo o processo da sua vida. Então, acho que assim é muito interessante a gente fazer uma autoavaliação da gente durante, é, durante não, fazer uma autoavaliação da gente agora, principalmente no momento que a gente está aqui passando por uma pandemia, é, passando por um momento difícil, onde a gente está isolado, onde a gente está limitado, onde a gente não pode fazer coisas que a gente fazia antes e a gente é, realmente se perguntar, Aí eu queria aproveitar também fazer uma pergunta para você em relação ao momento que a gente está passando. Como é que está sendo o seu processo durante essa pandemia? O que é que mudou na sua rotina? As suas perguntas elas mudaram é, em relação ao antes e o depois da pandemia? O que que você acha que vão mudar as perguntas que a gente faz no pós-pandemia, Mel? O que, que você acha que a gente vai começar a a gente acha que a gente vai começar a perguntar mais? Você que a pandemia serviu de alguma coisa boa para gente? Você acha que a gente conseguiu tirar algo bom da pandemia?
1: Ô, Bruno, eu acredito... e é até, é, Eu até falo para as pessoas quando vão falar sobre isso que eu acredito que isso tenha um lado muito bom e não quero que interprete que eu não vejo o lado ruim. Sim, eu vejo muito o lado ruim, o lado triste de tudo isso mas esse momento esse caos que a gente está vivendo ele serve para ajudar a gente a mudar ele serve para ajudar a gente a realmente eu acho que se interiorizar sabe pô a gente reclama tanto que nossa eu não tenho tempo para isso eu não tenho tempo para aquilo a gente teve aí um, um período bem assim, triste, mas bacana para a gente estar dentro das nossas casas, de refletir sobre as coisas, de pensar sobre isso, compartilhando com você uma visão aí espiritual, né a gente acredita que esse momento é sim um momento de transformação, é um momento de renovação, renovação das pessoas, renovação dos, dos pensamentos, de como é a nossa vida, de, do que, que a gente pode mudar, então, a gente viu ações pelo Brasil inteiro de pessoas tendo empatia pelo outro, ajudando o outro. É, a gente viu que, que a, a, o coronavírus ele avançou a transformação digital nas empresas que demoraria 10 anos para acontecer e aconteceu de um dia para o outro. Então, é, eu acredito que teve muitos pontos positivos para a humanidade, é, essa crise que a gente está passando, inclusive o meu terapeuta de hipnoterapia, ele me disse que grandes nações só são grandes nações porque infelizmente passaram por períodos de sofrimento e de muita dor, é, será que quando a gente fala de sofrimento, de dor, a gente não entende que o sofrimento e a dor, é, por mais pesado, por mais triste que seja, ele nos ajudam a crescer, nos ajudam a crescer como pessoas, nos ajudam a crescer, eu acho que como humanidade, sabe? E esse período que a gente tá passando é muito isso, sabe? é muito ensinando a gente a crescer, ensinando a gente, mostrando do que nós somos capazes de enfrentar juntos, é, mostrando do que nós somos capazes de criar, do que nós somos capazes de renovar, dos laços, das conexões que nós somos capazes de criar. É, eu sou uma pessoa muito positiva e eu tento ver o lado positivo de todas as situações. Por mais triste que a situação possa parecer, eu tento sentar, analisar aquilo e falar, não, eu posso tirar um aprendizado bom disso tudo. E eu consegui tirar um aprendizado muito grande, cara, dessa pandemia. Eu fui mandada embora do serviço, então é, eu me desliguei da empresa que eu estava e naquele momento, que foi um momento triste porque era um lugar que eu amava muito, eu pude perceber, tipo, inúmeras oportunidades boas, sabe? Inúmeras oportunidades boas que aconteceram e que eu fui atrás. E que eu, que eu talvez não iria se tudo isso não tivesse acontecido. Então, tudo que acontece serve para nos dar um impulso, para nos ajudar a chegar onde a gente precisa chegar. Uma coisa dessa é nos tirar completamente da zona de conforto. É nos fazer questionar imensamente. E acredite ou não, eu tô encontrando o um caminho que tá me fazendo muito mais feliz, sabe? E, e, e eu fico pensando, e se eu tivesse deixado me levar por toda a tristeza, sabe? Desse momento, será que eu teria visto tanta coisa boa? Será que eu teria aproveitado tanta oportunidade? E assim, eu cresci fortemente nesse momento e eu acredito que muitas pessoas, e assim como você que surgiu com esse projeto maravilhoso, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver esse projeto nascer, de ver é, o quanto a gente era carente de, é, de iniciativas dessa forma, sabe? De bate-papos dessa forma, de você fazer conexões, de falar de machismo com, com os homens, de criar um ambiente onde a gente está pronto para questionar as coisas. Isso é fantástico! Será que tudo isso teria nascido se a gente não tivesse passado por o momento que a gente está passando? Deixo esse questionamento aqui para vocês.
0: É muito assim, maravilhoso, muito interessante que, que fique realmente esse questionamento para as pessoas, para os ouvintes, porque é justamente isso. Eu acho que a gente realmente tem que ver o lado bom das coisas, por mais triste realmente que, que as coisas sejam, que as que o que está acontecendo seja, mas eu acho que, como você falou também, as nações aprenderam a ser resilientes quanto às coisas que aconteceram durante todo o mundo, essa não é a primeira pandemia, essa não é a primeira coisa que devasta a, a, a o mundo, né, existiram várias coisas que aconteceram, a gente teve o holocausto judeu, a gente teve é, furacão, a gente teve N coisas que acabaram com a vida de muitas pessoas, mas que também trouxeram para outras resiliência conhecimento vontade de, de, de mudar de, de como assim como você é, de não não se entregou ao sofrimento não se entregou ao a, aquele momento que você estava passando né, que você foi mandado embora do trabalho eu estou passando por um processo de transição muito grande assim eu espero assim no futuro próximo poder estar tá compartilhando isso aqui com vocês com as pessoas e, assim, a Mel é uma pessoa que eu é, tive a oportunidade de estar tá próximo, assim, e ver essa evolução muito grande. Hoje, assim, eu me sinto honrado de, de poder ter esse contato com ela, de poder estar tá próximo, de poder é, continuar é, vendo a evolução dela. E, para mim, assim, é sa muito é, satisfatório é, ter pessoas como a Mel, que elas, ser elas servem de, de, de inspiração para gente, e eu acho que também isso é muito importante, a gente buscar filtrar as pessoas que a gente, que a gente segue, né? que a gente conversa, que a gente fala, para que a gente realmente possa crescer, assim como essas pessoas... E se a gente também se apega àquelas pessoas que não querem crescer, que é aquelas pessoas que, que meio que estão estagnadas, e você tenta chamar, ó, oh, vamos mudar. Aquele lance também é de você ter um projeto muito legal, e aí você vai apresentar para a pessoa, e a pessoa já chega botando mil defeitos no seu projeto, e em nenhum momento ela estende a mão para te falar assim, ó, oh, vamos. Eu amo, eu vou com você, eu vou te ajudar e tudo mais. Então, acho que a gente tem que também filtrar muito as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente quer para nossa vida, para justamente em momentos como esse, de pandemia, de, de momentos difíceis, a gente poder ter pessoas que a gente realmente vai poder contar, que a gente vai poder evoluir junto e criar conexões como essa que eu tenho com a Mel, que é maravilhosa, e para poder levar, sim, para o resto da vida.
1: Ô, Bruno, eu também digo mesmo para você, cara... Eu vi sua evolução, eu fico muito feliz de ter participado dela. Esse período, ele é muito importante. Eu vibro fortemente a cada projeto seu e eu sei que você vibra fortemente em cada projeto meu porque você tá lá apoiando, compartilhando, falando. Eu acho que é isso, sabe? É realmente a gente, nesse momento, perceber que ter pessoas né, na nossa vida que fazem a diferença... É, é o que transforma tudo em algo melhor, sabe? É o que te motiva, é o que te faz querer realmente avançar, porque você sabe que você está impactando a vida de alguém. E eu tenho certeza que, pô, eu estou escutando os podcasts que tem me impactado, sabe? É assunto que tem agregado muito. E eu tenho certeza que você vai impactar muitas pessoas e vai causar muita transformação, com esse projeto e com todo esse conteúdo de grande valor que você está trazendo.
0: É, essa é a proposta e, assim, muito obrigado assim, pelo seu feedback. Para mim, seu feedback é sempre muito importante. E, assim, é, eu espero realmente que o Desconfigurando, o Desconfigurando Mentes chegue a mais pessoas. É, não para inflar meu ego, muito pelo contrário mas para que justamente mais pessoas possam compartilhar junto comigo, possam se conectar comigo e que a gente crie um mundo melhor, crie um, um, um mundo onde a gente possa refletir mais sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, enfim. É, eu queria fazer um, um lance aqui, Mel, que é chamar uma pessoa, uma pessoa mandou é, um áudio sobre é, justamente o questionamento e eu vou dar um play aqui para que a gente Opa. escute a, o que ele tem a dizer sobre isso.
2: A minha opinião a respeito de questionar e que você questionando é, tanto você é, tentando perguntar para si mesmo ou para as coisas em volta, né, o que acontece em volta leva a gente a, a pensar fora da caixinha, a gente, leva a gente a buscar novas formas de ver as coisas, de resolver aquela determinada situação e já é, para o lado pessoal, né, quando a gente questiona para nós mesmos, para a gente olhar para dentro de mesmo e nos questionar, é buscar formas de como, por que, que você age dessa forma, por que que você está pensando desse jeito, porque nós somos influenciados, querendo ou não, somos influenciados a todo momento, né, pela, pela mídia, pelo ambiente que vivemos, pelas pessoas que permitimos também, ah, no nosso ciclo de amizade, né? no ciclo de trabalho, enfim. É, somos influenciados e sofremos um impacto com essas várias informações a todo momento, né? Então, cabe nós a filtrar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha verdadeiro, que acha fundamental.
0: Então é isso. Obrigado, Faguinho, pela contribuição, é, por compartilhar um pouco com a gente sobre a sua visão em relação a esses questionamentos. E aí, Mel, a gente terminar, eu queria é, finalizar com o que o Faguinho levantou. Faguinho, meu amigo, é uma pessoa incrível. E eu queria falar justamente sobre a questão, é, pra gente finalizar, da questão da mídia. Você acha que a mídia é, a gente falou sobre várias influências, várias coisas que causam bloqueios na gente, mas eu queria que a gente falasse especificamente sobre a influência da mídia no nosso processo de questionar, no nosso processo de, de nosso, nosso comportamento, enfim, o que você acha que a mídia é, tem feito para que a gente tenha um comportamento X na nossa sociedade.
1: Bruno, é, eu acho que a mídia ela é aquilo que a gente pensa dela mesmo. Ela é aquela alienação, né? E aí algumas pessoas, ela acha essa alienação saudável e algumas outras pessoas não se envolvem com essa alienação. É, eu, particularmente, eu parei de consumir conteúdo, assim, da mídia, conteúdo que impõe, conteúdo que fala, que... É, o que é certo, o que é errado e tem me feito, assim, muito bem, sabe? A mídia, ela tem um poder de, influenci de influenciar as pessoas é, assim, muito, muito, muito grande e hoje é que, que tudo é a base de, vamos dizer assim, dados, então você tem dados das pessoas, você tem tudo, se você tem, se, e se você tem tudo das pessoas, você faz ela consumir qualquer coisa, você consegue alcançar e fazer com que ela consuma teu conteúdo, é, isso tem um lado positivo, mas isso também tem um lado muito negativo, né? Porque aí a gente também tá perdendo um pouco da nossa é, privacidade. E cada vez mais eu acho que a gente... Algumas pessoas vão continuar nessa alienação e algumas outras pessoas vão se tornar pessoas... É, questionadoras vão se tornar pessoas que questionam por que que eu tô consumindo esse tipo de conteúdo, por que que eu tô é, consumindo é, essas falas, é, essas imagens, por que que eu devo acreditar que isso é verdade? É, a mídia ela sempre manipulou tudo e não vai ainda ser diferente até que eu acho que a gente realmente desperte, né? O momento que a gente despertar e entender que você tem o poder nas mãos para procurar o que é certo e o que é errado, consumir conteúdos que te tornem uma pessoa melhor ou te tornem uma pessoa paranoica, não sei, é, vai fazer todo sentido. Por isso, é, eu acredito que o questionamento ele vai ser cada vez mais fundamental na nossa vida e eu já vejo isso acontecendo. Eu já vejo pessoas se desligando cada vez mais da TV, só que também estão indo lá na rede social expor as suas ideias e às vezes ideias também que são opressivas, que são é, né, que tem carregados aí cheio de achismos. Então eu, eu vejo a gente saindo de uma era de, de consumo onde a gente só aceitava as coisas, indo para uma era que a gente tem voz, só que também as nossas vozes a gente tem que analisar bem se não estão aí cheio de vieses aí que a mídia já imputou na gente, né? E eu acho que isso daria um assunto muito bacana para mais um podcast. Aí. Eu
0: já estava imaginando isso aqui. Eu falei assim, ó, Mel, segura a onda aí para gente fazer um outro um outro episódio justamente sobre isso. É Assim, maravilhoso. É, eu também, eu ultimamente assim, eu não assisto eu não assisto quase nada de televisão. Assim, eu fiz um filtro muito grande assim do que eu assisto do que eu não assisto. Então assim Dificilmente eu estou lá na, na sala assistindo televisão Geralmente as notícias De, né, de jornal Enfim, coisas que estão acontecendo é, Geralmente sou eu que vou lá e procuro E filtro aquilo que eu realmente quero saber E o que eu não quero saber eu simplesmente não vejo E também é, Ultimamente acabei me desligando um pouco Também é, Das discussões das redes sociais Eu vi que isso é, geralmente Não leva muita gente a muita coisa Mas como você disse, eu acho que é um assunto Para outro podcast para outro episódio, eu acho que rende muito, vai render muita coisa para a gente falar, mas pessoal, por hoje é, é só, eu queria realmente agradecer a Mel por ter aceitado participar desse episódio, eu acho que hoje a gente falou sobre muita coisa que eu acho que vai contribuir muito na vida das pessoas que estão escutando os nossos ouvintes, é... e assim, Mel, de novo, muito obrigado, é, eu espero que você volte aqui para a gente falar mais sobre várias coisas e eu vou deixar aqui na descrição o link da, da, do perfil pessoal da Mel e também uh, do Sem Melodrama, do projeto da, maravilhoso que a Mel desempenha aí nas redes sociais e, e na vida, até na nossa vida pessoal, que eu sei que ela no futuro eu tenho certeza que acho que ela vai ter também um contato mais físico com as pessoas através desse projeto não tem dúvida que vai ajudar realmente as pessoas a impactar na vida delas, então é isso muito obrigado
1: Obrigado, Bruno Eu queria agradecer você pela abertura De estar vindo aqui também participar desse projeto Bonito seu é... E convidar as pessoas Para conhecer o Semelodrama Convidar, é, com certeza A gente já está aí com planejamento De fazer coisas é... sabe, Mais pessoalmente Criar mais conexões com as pessoas Através do projeto E se você sente Que você precisa se tornar mais questionador é, eu te convido a ir lá também Bater um papo lá no Sem Melodrama E eu queria, para finalizar aqui Deixar é, uma pequena fala para que as pessoas re reflitam também, sabe? Se você quer se tornar uma pessoa questionadora Você vai ter que aprender a amar o desconhecido A amar as oportunidades que aparecem E abraçar essas oportunidades Você vai ter que aprender a amar o fracasso e ver o fracasso como algo que te ensinou algo e que te fez aprender. Você vai ter que amar as suas falhas. Você vai ter que sentir que as suas falhas são algo que agrega cada vez mais em você. E principalmente, você vai ter que amar as descobertas que você faz diariamente. Você vai ter que viver no presente e ir descobrindo como a vida é e como a vida te ensina a ser questionadora por si só. Então eu queria finalizar com isso para que vocês entendam que ser questionador vai transformar a sua vida numa vida muito mais bonita. E obrigado novamente, Bruno
0: então é isso pessoal, quando o meu convidado chega e, me, e no final fala uma coisa dessa, eu já meio que fico até sem palavras para terminar esse podcast e eu só tenho a agradecer de novo a Mel e mais uma vez é isso, vamos viver no presente vamos nos questionar, vamos desconfigurar mentes juntos e vamos prestar muita atenção nos comerciais da TV para a gente acabar não comprando o TechPix por aí. É isso, pessoal. Muito <risos> obrigado. E até o próximo Desconfigurando Mentes. Tchau, tchau.